0: muy buen día para todos. Soy el pastor John Farigar Garibelo de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Colombiana de la ciudad de Pereira. Quiero darle la bienvenida en esta nuestra cita solas con Dios e invitarle para que abramos la palabra en el Evangelio de San Lucas capítulo 6 versículo 1 al 11 y resaltar el versículo 5 cuando dice que el hijo del hombre es señor aún del día de reposo. En esta porción de las escrituras del versículo al 11 quiero resaltar cuatro aspectos importantes, teniendo en cuenta la importancia de hacer lo correcto, de hacer siempre lo correcto. Entonces el primer aspecto que quiero mirar tiene que ver con resaltar los personajes que aparecen allí en la porción de la escritura. El primero de ellos es Jesús, el segundo de ellos son los discípulos como fieles seguidores de Jesús, el tercero son unos personajes interesantes como los fariseos y los escribas. Hombres religiosos que sabían y conocían de la ley, pero que no la vivían. Hombres que le aplicaban la ley a otros, pero que ellos no la vivían. Por eso Jesús un día los señaló como sepulcros blanqueados. Hombres que aparentaban piedad, espiritualidad, pero que en el fondo de sus corazones no lo vivían, no lo experimentaban. Hombres críticos del ministerio de Jesús, que en todo momento y en toda ocasión buscaban la oportunidad para avergonzar a Jesús o dejar o hacerlo quedar mal ante el mismo pueblo. Y por último encontramos al hombre de la mano seca, un hombre enfermo. El segundo aspecto que podemos resaltar allí son los dos acontecimientos. El primero tiene que ver con que los discípulos están recogiendo espigas en el día de reposo y están comiendo de ellas. Y el segundo tiene que ver con la sanidad que Jesús hace el día de reposo a este hombre que tenía la mano seca. Esto nos da lugar entonces al tercer aspecto y es el juicio, la actitud y la crítica, la actitud equivocada que asumen los escribas y los fariseos como hombres legalistas hacia los discípulos y hacia Jesús mismo. Pues la crítica y la censura que ellos hacen o el juicio que ellos hacen es un juicio sin fundamento haciendo una mala interpretación de la ley ya que ellos pensaban o consideraban que el mero hecho de que los discípulos tomaran el trigo en las manos y lo frotaran entre sus manos era una manera de trillarlo. Era una manera como lo hacían los bueyes cuando lo llevaban a los molinos o cuando los hombres, que quien con su fuerza movían los molinos, tiraban el grano allí para trillarlo. Entonces ellos consideraban que esa era una manera también de desarrollar un trabajo o desarrollar una labor. Frente a esto entonces vemos el cuarto aspecto, que es la respuesta de Jesús frente a esta actitud incorrecta de los fariseos y de los escribas. ¿Qué hace Jesús al respecto? Jesús cuestiona la actitud religiosa y legalista de los fariseos y los escribas. Jesús hace una referencia en cuanto al trigo que era para mitigar el hambre, que es una de las necesidades básicas de todo ser humano. Y por eso Él confronta el mal accionar de los fariseos y de los escribas con dos preguntas en el versículo 9. Él les dice, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Frente a esas dos preguntas, los escribas y los fariseos no dan una respuesta. Entonces, cuando los discípulos toman el trigo y lo frotan en las manos para quitarle la cáscara o la vaina y poder comer de la semilla, era simplemente porque los discípulos tenían hambre. Y el hambre es una de las necesidades básicas de todo ser humano. Y el otro aspecto tiene que ver con la sanidad del hombre que tenía la mano seca. Era un hombre que a lo mejor su condición estaba cada día empeorando y lo que Jesús hace es proceder con el bien, sanando y restaurando la salud de este hombre. Frente a ello, precisamente los escribas y los fariseos no hallan respuesta frente al accionar de Jesús, sino que por el contrario lo siguen juzgando y siguen buscando la manera o la ocasión para poder seguir acusando a Jesús. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender alrededor de esta enseñanza? Lo primero es que debemos entender, como Jesús mismo lo dijo, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla y a establecer un nuevo pacto pacto de gracia, un pacto de amor, un pacto de misericordia. Quiero, nosotros debemos entender que los fariseos estaban más preocupados por hacer cumplir y establecer leyes que por hacerle el bien al prójimo. Así que el legalismo y la religiosidad riñen con las enseñanzas bíblicas y las enseñanzas prácticas del evangelio y de Jesús mismo. No podemos entonces ser personas de doble moral que le demandamos a otros lo que nosotros no cumplimos. Y eso sí que es delicado y más en nuestros tiempos. Cuando nos detenemos a mirar la jornada espiritual o la vida de otras personas y nos damos a la tarea de hablar de ellos, de denigrar de ellos, de juzgarlos, de criticarlos sin darnos cuenta que probablemente mucho del accionar de ellos tiene que ver con el accionar de cada uno de nosotros. Muchas de las fallas y errores que vemos en los demás las criticamos y las censuramos y hablamos de ellas porque probablemente también nosotros las estamos viviendo al interior de nuestra vida y no hemos tenido con quién compartirlas o cómo superarlas. No las aceptamos, las rechazamos en nosotros mismos, pero están ahí. Y cuando las vemos reflejadas en la vida de otras personas, nos tomamos el atrevimiento de juzgar y de censurar. Eso es lo que se conoce también como una doble moral. Así que yo quiero invitarles para que nosotros nos cuidemos de ese mal proceder y nos demos a la tarea de hacer lo correcto. Quiero decirle, queridos amigos, que cuando usted y yo tenemos convicciones de la palabra, convicciones espirituales arraigadas en nuestro ser y en nuestro corazón, ellas son las que nos cuidan y nos ayudan para poder proceder de manera correcta. En la vida, si usted hace lo correcto, alguien lo va a juzgar, lo va a criticar, lo va a señalar y si no lo hace también lo va a criticar también lo va a señalar también lo va a cuestionar así que es preferible hacerlo correcto y más cuando hay verdades espirituales de la palabra que están arraigadas en nuestra vida que están arraigadas en nuestra mente en nuestro corazón y son las que nos impulsan a hacerlo porque sabe una cosa que la palabra de Dios también dice que saber el, hacer el bien y no hacerlo también es motivo de pecado así que Quiero dejarles con esta reflexión y quiero que me permitan orar para que Dios nos ayude cada día a hacer lo correcto. Y para hacer lo correcto, tenemos que aprender a ser mejores personas cada día: mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, mejores creyentes, mejores hijos de Dios. Padre, en esta mañana quiero bendecir tu nombre y agradecerte por este tiempo que podemos estar meditando tu palabra, Señor, por lo que tú nos enseñas, nos instruyes y nos corriges y nos animas a través de ella, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, como lo decíamos hace unos minutos, a ser mejores personas. Guárdanos, Señor, de levantar nuestra mirada, Señor, de abrir nuestros labios y nuestro dedo acusador para cuestionar el proceder y para censurar el proceder de otras personas. Perdónanos cuando lo hemos hecho, Señor, pero también revístenos, Señor, de esas convicciones espirituales para que cada día nosotros procedamos de acuerdo a las convicciones espirituales que tú nos das para proceder de manera correcta, Señor. Que cada día, Señor, nosotros estemos andando en función de hacer el bien, y ese hacer el bien, Señor, entendemos que muchas veces puede incomodar a otras personas, pero Señor, desde que estemos acordes a tu voluntad, Señor, que nosotros no temamos hacerlo, Dios. Padre, te damos muchas gracias y te bendecimos, Señor, porque tú eres el Dios de nuestras vidas, porque tú eres nuestro Salvador. Y aunque muchos nos señalen, nos censuren, nos critiquen, se burlen de nosotros, nos busquen el tropiezo, Señor, nosotros podemos estar firmes en la roca que eres tú, pero guárdanos también Señor de nosotros convertirnos en el tropezadero para otros al señalarlos, al juzgarlos y al cuestionarlos, en Cristo Jesús te damos gracias, amén y amén.